0: Muito bom dia para esse último dia do mês de dezembro, último dia do ano 2021. Vamos finalizando por aqui a fricção de ideias desse ano maravilhoso. E segunda-feira, dia 3, voltaremos com tudo. Mas, né, para encerrar o ano, algumas notícias interessantes para te ajudar aí no planejamento dos próximos ciclos. A economia brasileira recebeu um ingrediente importante ontem, que foi o anúncio. né? O Bolsonaro, toda quinta-feira, faz uma live. O bicho, inclusive, está em Santa Catarina. E ele anunciou que o salário mínimo, a partir de 2022, ele será de R$ 1.212,00. Um aumento tá, de 10,08%. Né? Ele calcula isso, foi calculado isso à base do Índice Nacional de Preço do Consumidor, o INPC. Uhum. E o governo, né, lembrando que lá em agosto ele havia enviado ao Congresso um piso salarial de R$ né? mas a inflação ela acelerou no segundo semestre, fazendo com que o governo uh, tenha que tomar algumas decisões. Né. Então o salário mínimo, possivelmente, ele ficará em R$ né? com um aumento de 10%. O Banco Central da China emitiu os primeiros empréstimos para financiar o corte de emissão de carbono. Né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre lá a maior fábrica né, de produção de energia baseada em carvão. Né? E o Banco Central da China, né, que, tão, que tem uma grande pressão do mundo para diminuir a emissão de, 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 a emissão de poluentes, ele começa a fazer os primeiros empréstimos. Né? É um custo mais baixo, em torno de 60% dos empréstimos atuais. Lembrando que lá na China as taxas, as taxas de juros já são baixíssimas, né? mas de qualquer forma, esse modelo de financiamento ele vai cobrar 60% do, a, dos atuais empréstimos, do valor dos atuais empréstimos. Né? Agora, a primeira rodada já liber, vai liberar 13,4 bilhões de dólares, e agora aqui no Brasil, volta no Brasil, a gasolina cai no mês de dezembro, né? Tínhamos 19, presta atenção, 19 meses de alta. Né, e agora em dezembro caiu 1,14% né, comparado com o mês anterior. É, e segundo uh, a questão do levantamento de uma média nacional do preço do combustível, né, lembrando que é na média nacional, o valor atingiu R$ 6,91 uh, o litro. Tá, esse valor aí entre os dias 1 e 29 de dezembro. Lembrando que é uma média nacional, lembrando que cada estado né, tem tributações diferentes, né, tem a questão de logística também. Diferente e assim por diante, né? A média nacional uh, vamos olhar lá para a última queda da gasolina, né? Que aconteceu em maio de 2020, só para você ter uma noção. Naquela época, nós tínhamos o preço do litro a R$ 4,01. R$ 4,00, isso mesmo, 0,1 centavo. Lembrando que 2022, né? Até ontem fiz um post uh, no meu Instagram falando sobre isso, né? Falando um pouquinho sobre petróleo e, e, e aumento da gasolina. Há uma tendência, sim, de aumento da gasolina, mas não com as cifras colossais que nós tivemos aqui em 2021. Lembrando que são tudo perspectivas, né? porque são muitas variáveis no meio do caminho. E Bovespa, ela fechou ontem uma sessão em alta, né? mas a gente teve uma queda de... 11,8% em 2021. Então, a bolsa, quem só investiu né, no índice da, da bolsa de valores, né, perdeu aí 11,8% em 2021. Em dezembro, agora, nós tivemos uma alta de 2,9%, né, e que interrompeu uma queda de cinco meses eh, seguidos né, da bolsa de valores. O dólar, em 2021, também avançou 7,36%. Perdão. Quinto ano seguido com a valorização da moeda americana, né? No último pregão, ontem, ele saiu com uma queda de 2,11%, né? Finalizando o ano, já que hoje nós não teremos pregão, a R$ 5,57. Né, e a perda diária de ontem né, foi interessante né, foi a maior desde 24 de agosto né, deste ano, beleza? Então dólar em alta de 7,36% uh, esse ano bolsa de valores 11,8% de queda, gasolina mais de 60% de alta vou falar um pouquinho do futuro, aqui a Hyundai anunciou aqui que oficialmente, né já estava comentando no bastidores, mas ontem anunciou oficialmente que ela vai encerrar a Produção de motores a gasolina e diesel. Né? Então, eles pretendem vender até 2026 1,7 milhão de carros elétricos. Né? E esse departamento de motores né? Ele foi fundado em 1983, inclusive o ano que eu nasci, e emprega 12 mil pessoas. A Hyundai ela fabrica os próprios motores. Então, eles estão encerrando a produção do, desses próprios motores. Mas, né? paralelo a isso, vamos focar no carro elétrico e eles estão literalmente dobrando suas apostas no carro elétrico. Acredito que sim, é um mundo sem volta, né? Não tem como não ser dessa forma. Bitcoin, né? Vamos falar um pouquinho da Bitcoin aqui, já 2022, 21, né? O Bitcoin foi um dos ativos. Que mais tiveram rendimento, né? inclusive é muito anunciado pela mídia. Eu fiquei muito feliz com isso, né? muito anunciado pela mídia, essa disrupção, porque se nós olhássemos lá para 2020 21, 2019 20, a gente não tinha tanta ênfase, né? Quando, por exemplo, tinha algum tipo de deslocado. De, 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 uh... Uh, destaque né, das moedas por exemplo, né, criptomoedas como por exemplo o Bitcoin é um dele, uma delas, né? lembrando que a gente falou ontem, são mais de 16 mil né, variações de criptomoedas né? e a Bitcoin, o Bitcoin hoje que detém em torno, em torno um pouco menos, mas em torno de 40% desse mercado né? então uh, o Bitcoin ele avançou esse ano, né? foi uma, uma moeda, que realmente um ativo que teve um ganho significativo e os noticiários realmente deram uma ênfase que muda um pouquinho o jogo também para 2022. Vários países estão falando sobre as criptomoedas para 2022. Lembrando que em 2021 El Salvador regulamentou a moeda. Mas temos aí países como o Chile, que está trabalhando numa lei, num projeto de lei para regulamentar o uso das criptomoedas como meio de pagamento. Tá? A Ucrânia, da mesma forma. Nos Estados Unidos, nós temos algumas cidades se movimentando. Né? Um exemplo de Miami, né? que já se movimentou. Agora Nova York, com o novo prefeito feito, uh, também está se movimentando para transformar uma cidade mais tecnológica, usando criptomoeda e outros ativos. Uh, o Brasil também, o Banco Central, está estudando essa regulação, né, uma regulação do pagamento né, da, da por criptomoedas, né? E o bacana é que o presidente da Comissão de Valores Monetários dos Estados Unidos, ele fez um pronunciamento esse ano e o cara abre aspas aqui para falar na íntegra, né? Abre aspas, o mercado de ativos digitais se tornou grande demais para não ser regulado de modo que forçou ser fundamental estabelecer regras claras para esse setor, o setor em prol da segurança dos investidores, fecha aspas então quando um presidente de uma comissão tão importante quanto a dos Estados Unidos faz um pronunciamento desse né, ou uma, um tweet desse uh, tem uma grande repercussão no mercado né, dos criptoativos, obviamente que a regulação ela acaba deixando as pessoas um pouco inseguras né, os investidores, né, pode ocorrer até algum tipo de recuo com as regulações, mas a partir do momento que você tem mais segurança também existe um possível avanço então talvez recua em curto prazo, mas avance no longo prazo eu fiz agora um post inclusive no meu Instagram falando sobre a Didi. Né? A Didi é a dona da 99 táxi ou a 99 aqui no Brasil. Né? E a Didi ela teve uma receita caindo agora no último mês. Ela está sofrendo um pouco com as medidas regulatórias da China. A China está batendo bastante. Tanto que essas medidas regulatórias estão fazendo com que a Didi volte, saia de Nova York, da Bolsa de Valores de Nova York e vá para a Bolsa de Hong Kong né? na China as ações dela despencaram esse ano, quase 65% de queda, inclusive coloquei o gráfico lá no meu Instagram, e aí vem uma coisa que eu digo para você que é o risco do negócio, né? tem alguns riscos do nosso negócio que eles são externos, e eu tenho que aprender a conviver com isso. E uma delas são as regulações, né? vamos dar um exemplo, se vem aqui o Brasil hoje e muda a política da Petrobras, fala assim, ah, a partir de agora você vende dessa forma, você não pode aumentar preço, é, automaticamente essa, a empresa acaba sofrendo as consequências. Né? Então a regulação do governo hoje é um Risco, né? Para qualquer tipo de negócio, assim como pode ser uma oportunidade, né? Dependendo do aspecto, e para a gente finalizar, falando do, do lockdown aqui na China, né? a cidade Xi'an, a gente fala assim né? Samsung a Samsung e a, a, Micron, a Micron elas são fabricantes de chips nessa cidade e a cidade está anunciando agora lockdown e as duas empresas falaram assim, meu Deus, e agora? O mundo já está faltando chip e pode ser que se agrave o problema agora no início de 2022, nós estamos produzindo na, 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 de forma natural ainda, por causa que nós temos estoque de suprimentos, mas a hora que acabar possivelmente nós teremos problemas na produção. E aí a cadeia do chip vai balançar e aí tu olha para o teu lado tudo que for eletrônico tudo que depender né desses componentes talvez tenha algum tipo de restrição meus amores então vamos finalizar o ano 2021 esse dia 31 maravilhoso muito obrigado por você ter desafiado nós a fazer esse essa análise de mercado diária e 2022 pelo menos no primeiro semestre continuaremos né de segunda a sexta-feira né fazendo essa análise hoje estou aqui cheguei quatro horas e 20 da manhã para fazer essa análise de mercado, para estudar, para conseguir entender o que eu trago para cá. Óbvio, quando eu trago algumas coisas para cá, eu estudo várias outras né, e algumas eu filtro e trago somente informações que eu julgo relevante para o seu dia a dia. Muito obrigado, desculpa qualquer erro aí que nós temos cometido no meio do caminho, mas pode ter certeza que tudo que nós estamos fazendo é em prol é, do conteúdo, em prol do conhecimento. Conhecimento compartilhado é conhecimento somado. Muito obrigado, um grande abraço, um ótimo dia, um ótimo final de ano e até 2022.